0: Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio en Génesis capítulo 49, versículo 28. Génesis 49, 28 dice, estas son las doce tribus de Israel y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada, uno de ellas, cada una de ellas su bendición. El nombre del tema es Jacob, bendice a sus hijos y vamos a estudiar casi terminar el capítulo 49 vamos a analizar nada más las bendiciones que Jacob les da a sus doce hijos y bueno indagar en lo que les está profetizando verdad recordemos que como sucedió con Isaac antes de morir la bendición patriarcal era irrevocable es decir, lo que él decía se cumplía, recuerden que Esaú trató de convencer a su papá de cambiar la bendición que le había dado Jacob Pero Isaac le hizo ver que era irrevocable, no se podía modificar Así que estamos en el punto justo antes de que Jacob muera y va a bendecir a sus hijos Y sabemos que esta bendición era un momento en el que Dios revelaba al patriarca Lo que iba a suceder y le decía a cada uno de sus hijos una profecía O algo profético de parte de Dios y en este caso, bueno, pues son muchos hijos, y es mucho lo que les dice, y hay que analizar lo que estamos encontrando aquí. Lo, lo último que vimos es que Jacob adoptó a los, a los dos hijos de José, Manasés y Efraín, y le dio la bendición de primogénito a Efraín sobre Manasés, es decir, es, Dios escogió al menor sobre el mayor, además los bendijo, y le dio a José la tierra de Siquén. También tenemos que acordarnos que estaba enfermo Jacob, ¿verdad?, y por eso habían avisado a José, y José por eso llevó a sus dos hijos. Así que, después de bendecir y adoptar a los hijos de José, pide Jacob, como sabe que está próximo a morir, pide que se reúnan todos sus hijos. Vamos a Génesis 49:1. Dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse, que voy a declarar lo que les va a suceder en el futuro. Pero aquí se entienden por el original, no que estuvieran ahí ya esperando que les hable, sino que mandó traerlos, o sea, por medio de mensajeros. Tuvo que haber tomado algún tiempo. No sabemos cómo estaban distribuidos en la tierra de Gosén, pero Jacob los manda a llamar después de que bendijo a los dos hijos de José. Y nos dice, versículo 2, que dice, hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Eso ya es lo que les dice cuando los tiene allí ¿verdad? o sea, es que se, se oye raro que diga dos veces que se acerquen verdad. o sea, en el primero dice llamó a sus hijos y les dijo reúnanse que voy a declararles lo que, voy, lo que va a suceder en el futuro y luego el versículo 2 dice hijos de Jacob, acérquense y escuchen presten atención a su padre Israel ¿Y ¿por qué lo dice dos veces? bueno, porque la primera hace referencia a que manda traerlos por medio de mensajeros y en el versículo 2 ya están todos reunidos ahí y les está hablando directamente allí y bueno, las bendiciones que va a decir no las dice totalmente en orden cronológico. Es decir, separa a sus hijos en tres grupos. Los hijos de Lea, que son seis. Los hijos de las sirvientas o esclavas de Vilá y Silpa, que son cuatro. Y luego los hijos de Raquel, que son dos. Entonces, al principio sí parece que va cronológicamente, pero cuando llegan los hijos de las, de las sirvientas ya no lo hace cronológicamente y termina con José y Benjamín entonces primero los seis hijos de Lea y luego los cuatro hijos de la servidumbre o de las sirvientas y luego los dos hijos de Raquel recordemos también que entre hijos había dos categorías ser hijo de la esposa principal te hacía eh, superior a los hijos de una esposa secundaria entonces recuerden el caso de Ismael e Isaac Isaac tenía preeminencia, a pesar de que Ismael era el primogénito, porque Ismael era de una esposa secundaria, ¿verdad? de una esclava. En este caso vamos a ver que separa los hijos de Lea de primer nivel, verdad, por así decirlo, y luego los hijos de nivel secundario, y luego acaba con los hijos de Raquel de primer nivel también. Entonces, vamos en orden. Va a mencionar a los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y empezamos con Rubén, Génesis 49, 3 y 4. Dice tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Y Habíamos visto anteriormente que le corresponde por derecho, cuando vimos que adoptó a los hijos de José y que bendijo a José con una doble porción, es decir, dándole los beneficios de hijo mayor, eh, analizamos la ley que después Dios pondría de que no podías cambiar al primogénito de tu segunda esposa por el primero porque la amabas más. Tenías que respetar al que realmente fue tu primer hijo. Pero vimos que había excepciones, ¿verdad? Alguna falta moral grave o algún eh, pecado grave los despojaba de su derecho de primogenitura. Y lo que podemos ver es que, a pesar de que hace aproximadamente 40 años había sucedido esto, Jacob vuelve a mencionarlo delante de todos, pero lo importante no es que es algo que Jacob recuerde y que Jacob esté diciendo, sino que es Dios a través de Jacob. Así que esta es palabra de Dios, y es Dios, en cierta manera, hablándole directamente a Rubén y, por consecuencia, a su descendencia. Entonces cuando dice, primer fruto de mi fuerza y brilidad, primero en honor y en poder, eso es lo que le correspondía como primogénito. Pero luego dice, impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Y lo original, impetuoso como un torrente, se refiere a ser incontrolable como el agua, dice el original. Es decir, por el coraje y las rencillas que tenía con su padre, decidió ir y acostarse con Bilá, sierva de Raquel. Se puede considerar una violación. Y por esa razón, Dios le dice, ya no vas a ser el primer. Ahora, ya habíamos analizado que había habido un cambio en los hijos de Jacob, ¿verdad? Eso significa que fueron perdonados. Todos los hijos fueron perdonados. Rubén fue perdonado, pero no se eliminó la consecuencia. Y eso es importante que lo entendamos como cristianos. Aunque hayamos sido perdonados... Se experimentan consecuencias. El perdón implica que el precio fue pagado, pero no la consecuencia. Si una muchacha se embaraza fuera del matrimonio, ¿puede Dios perdonarla? Claro, pero no va a desaparecer el bebé, ¿verdad? Si alguien cometió asesinato y luego Dios lo perdona, como quiera, tiene que pagar las consecuencias ante la ley, ¿verdad? Tendría que ir a la cárcel. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que primero le dice lo que le correspondería y luego, debido a lo que hizo pierde lo que Dios le iba a dar, lo que le hubiese correspondido. Y bueno, eh, no hay registro histórico de descendientes de Rubén que hayan sido, en algún momento de la historia de Israel, que hayan sido reyes, jueces o profetas. Ninguno de los reyes, jueces o profetas registrados en la Escritura fueron descendientes de Rubén. De manera que cuando le dice que ya no serás el primero, no es algo que nada más tenía que ver con él al perder los derechos de su primogenitura, sino que también tenía que ver con su tribu. Ahora recordemos, Ezequiel 18 nos dice que el hijo no pagará por los pecados del padre. Así que no estamos viendo aquí una maldición generacional que por culpa de lo que Rubén hizo, su descendencia iba a pagar, porque eso sería injusto. Eso haría a Dios injusto. Lo que podemos ver aquí es que Dios está manifestando que, en cierta manera, la forma de ser de Rubén va a ser de una manera muy similar en toda su descendencia. Es decir, lo que Rubén hizo, de alguna manera, era una referencia al futuro de cómo su tribu se iba a comportar. Y que por las mismas tendencias que él tiene, iban sus hijos y su descendencia a, digamos tener este tipo de comportamiento similar. Y es cuando dice que Dios castiga o eh, visita la maldad de los padres sobre los hijos, decíamos, ¿a qué se refiere? Dado que Ezequiel 18 nos enseña que los hijos no van a pagar por el pecado del padre, aquí estamos hablando de las consecuencias y de lo que se aprende en familia, ¿verdad? El hecho de que un padre sea borracho no significa que si tiene un hijo borracho es porque Dios maldijo al hijo, no, sino que aprendió de la actitud de su padre aprendió de los hábitos de su padre y por eso también se inclina hacia el vino. Pero no todos los hijos de un ebrio son ebrios, ¿verdad? Hay quienes, todo lo contrario, aborrecen el vino. ¿Por qué? Porque en su, pa en su padre vieron el sufrimiento y las graves consecuencias de ser adicto al alcohol. Bueno, se apartan, pero hay otros que en lugar de apartarse, se ven eh, no tanto como influenciados, pero no sé si te has dado cuenta. O quizás te vas a dar cuenta cuando tengas hijos. Hay situaciones a las que te enfrentas que nunca antes habías enfrentado y tu cerebro busca algún patrón, algún eh, comportamiento de referencia para que tú hagas lo mismo. Y lamentablemente nuestro cerebro tiene almacenado mucha información sobre patrones equivocados que vimos en nuestros padres. Así que cuando como padre te enfrentas a una situación que nunca habías enfrentado, la tendencia natural es hacer lo que ya vimos que se hace. Por ejemplo, si tienes un papá que acostumbraba a enojarse y azotar la puerta, te vas a dar cuenta que cuando te enojes te va a dar por azotar la puerta. Y dices, ¿Por qué? Bueno, porque ese es, el, es la manera en la que nuestro cerebro funciona. Cuando no sabemos qué hacer, busca patrones, evidencia, historias, consejos, todo lo que tengas y te lo lleva a la mente y te comporta según lo que has visto. Entonces, podemos entender que el comportamiento, en cierta manera que tuvo Rubén, su descendencia lo va a seguir aplicando y eso va a provocar que Dios no los esté dando la autoridad que debieron haber recibido desde Rubén como primogénito entonces históricamente se cumple esto cuando dice ya no serás el primero sabiendo que es una bendición no nada más para Rubén sino para su descendencia ningún juez, rey o profeta fue de la tribu de Rubén así que imagínate la noticia si tú eres Rubén, ¿verdad? Y, ah, ya viene la bendición y luego te dicen eso. Qué feo, ¿verdad? Bueno, él sabe que lo que hizo fue grave, ¿verdad? Y que tiene consecuencias. Y el punto es que ese comportamiento se va a reflejar en su descendencia. Siguen después Génesis 49, 5 al 7. Jacob, o oh Dios, por medio de Jacob se refiere a Simeón y a Leví juntos. Y dice, Simeón y Leví son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia no quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas en sus asambleas en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor los dispersaré en el país de Jacob los desparramaré en la tierra de Israel y nuevamente hace referencia a un suceso cercano a cuando Rubén eh, se acostó con Bilá cuando Simeón y Leví tomaron la iniciativa tomaron su espada y fueron y mataron a los hombres de Siquén cuando estaban en el tercer día de circuncidados cuando era el, cuando se experimentaba el dolor más fuerte entonces Dios saca esa situación Simeón y Levi son chacales sus espadas son instrumentos de violencia ahora, el hecho de que Dios juzgue lo que hizo Rubén de la primogenitura y luego juzga lo que hizo Simeón y Leví, porque asesinaron y no pagaron, ¿verdad? Parecía que habían quedado impunes. Rubén también parecía haber quedado impune. Pero Dios es justo. Y les está dando lo que justamente merecen sus acciones. Es decir, aquí hay una acusación muy común que yo he escuchado de parte de algunos ateos. Es decir, esos cristianos tienen algo raro porque si es un asesino y se convierte a Cristo, y dice, ya lo perdonó y ya no se entrega la ley porque Dios ya lo perdonó. Dice, pero ¿quién va a pagar lo que ellos hicieron? Si había un ladrón que robó y luego dice que se convierte el cristianismo, muchos piensan que ya no tiene por qué pagar lo que robó porque las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y lo que podemos encontrar aquí es que no, Dios no hace eso, Dios no obra así. Lo que ellos hicieron, a pesar de que fueron perdonados, no queda impune. Se tiene que hacer justicia. Y esta es la manera en la que Dios hace justicia. Entonces, cuando... Vemos la perspectiva del ateo que dice que no hay un Dios, no existe nada después de la vida, todo lo que existe es material. Ellos piensan que no importa qué tanta injusticia hayas hecho cuando mueras, se acabó, ahí quedó. Pero el cristianismo enseña, no, hay justicia porque Dios es justo. Y si no recibiste justicia en vida, la, la recibirás después de morir. Lo que llamamos el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? donde cada uno será juzgado según sus obras. Entonces personajes como por ejemplo Hitler, que no fue llevado a la justicia. Existen dos versiones, una que se suicidó en su búnker, la otra es que huyó a Argentina y ahí murió de viejo. En cualquiera de las dos no pagó lo que correspondía, verdad no, no, no enfrentó sus consecuencias ante la ley. Para un ateo dicen, pues ya ni modo, ya se salvó. Simplemente se libró del juicio que las autoridades le iban a hacer, pero bíblicamente hablando nadie escapa de la justicia divina Hitler se va a enfrentar a en la justicia divina ante el gran trono blanco entonces aquí podemos ver que lo que Simeón y Levi hicieron aparentemente impunemente Dios lo saca o sea, lo pone a la vista y juzga con respecto a eso dice, maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor es decir, el problema no era el enojo sino lo que hicieron en su enojo ¿verdad? es decir podías pensar oye pues estos dos son los que se indignaron por lo que le hicieron a Dina porque habían violado a Dina y son los que hicieron algo al respecto ¿a poco el resto de sus hermanos no se enojó? sí pero los que no se controlaron y decidieron ir a matar desproporcionalmente porque después vamos a ver en la ley de Moisés que una, alguien que violara a una muchacha podía ser acreedor a la pena de muerte o hacerse cargo de ella para toda la vida no correspondía que alguien fuese y matase a todos los hombres del pueblo por lo que un hombre hizo con una mujer ¿verdad? era totalmente desproporcional lo que ellos hicieron y merecía ser juzgado entonces hay maldición sobre ellos dice, los dispersaré en el país de Jacob los desparramaré en la tierra de Israel y cuando habla del país de Jacob y la tierra de Israel está hablando a los tiempos de cuando se reparta la tierra prometida ¿verdad? por medio de Moisés al principio y terminado por José, Josué, perdón entonces, ¿qué pasó con estas tribus? ¿A qué se refiere con los de Esparramaré? Bueno, sabemos que Leví no tuvo posesión de tierra porque se le fue dado al sacerdocio, ¿verdad? Así que ellos no tenían tierra en particular. Y los de Simeón eran tan pocos que se les dieron 15 pueblos repartidos dentro del territorio de Judá. Es decir, no había un solo terreno para ellos, sino que eran tan poquitos que fueron disparcidos en distintas áreas de los terrenos o de la tierra que pertenecía a Judá. Entonces, podemos ver que muchísimos años después, viene a tener cumplimiento lo que Dios profetizó por medio de Jacob. Entonces, tanto Rubén como Simeón y Leví, pues también aguitados, ¿verdad? Es irrevocable lo que está diciendo Jacob. No hay forma de cambiarlo. Y luego si Judá. ¿Qué habrá pensado Judá después del, de cómo ha estado repartiendo lo, eh, Jacob lo de los otros tres, ¿Verdad? Génesis 49, 8 al 12. Dice tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo, Judá, es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se atiende el acecho como león, como león a que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid. Y la cría de su no a lo mejor a lo mejor sepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Y aquí es un cambio drástico con respecto a los primeros tres hermanos, ¿verdad? Ahora, aquí podemos ver que Judá está recibiendo lo que le hubiese correspondido al hermano mayor, ¿verdad? En lo primero, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Eso es lo que Isaac le dijo a Jacob, ¿verdad? Pensando que era Saúl. ¿verdad? Pero entonces, Judá lo está recibiendo, lo que le correspondía al primogénito. Pero ya habíamos visto en el miércoles pasado que la doble porción que le correspondía al primogénito se la dio a José, pero no el privilegio del primogénito, que ese se lo dio a Judá. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Acaso sus hermanos ahí ya lo alababan? No, a quien alababan era José, ¿verdad? Pero aquí está hablando en el futuro. Serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Y esto se cumplió en los tiempos del rey David. Que las demás tribus se inclinaron ante un descendiente de la tribu de Judá, que era el rey David. Entonces, esto tendría cumplimiento muchísimo más después de repartir las tierras eh, por parte, De la repartición de tierras por parte de Moisés y de Josué. Ahora, notemos: si el, prim, el primogénito quedó descalificado, ¿verdad? Sabemos que José era el onceavo hijo. Entonces, si el primero está descalificado, que es Rubén, y luego seguía Simeón, descalificado también, y luego seguía Leví, descalificado también, ¿quién seguía? Judá. ¿Por qué la recibió Judá? Bueno, era, si te vas en ese orden, era quien seguía, porque estaban los primeros tres descalificados. La doble porción no se le dio a Judá, como herencia se le dio a José, pero los privilegios de primogénito los recibió Judá por la línea que correspondía cronológicamente. ¿verdad? De mayor a menor, el que seguía es Judá y la recibió. Cuando dice que es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar en aquel entonces el león era el más fuerte de los animales de ahí ¿verdad? era la bestia más peligrosa que hay está haciendo referencia a cómo iba a ser Judá en un futuro, ¿verdad? el poder que iba a tener principalmente por la línea davídica y luego dice el versículo 10 el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando y esto es muy interesante porque no está hablando de Judá como persona sino como tribu, ¿verdad? Porque en este punto de Judá no había reyes. Ellos estaban como visitantes extranjeros en Egipto, ¿verdad? Que tenían derecho o permiso para habitar en la tierra de Gosén. Así que esto tiene que ver con 2 Samuel 7.16. Aquí ya hay referencia al pacto que Dios haría cientos y cientos años después con David. 2 Samuel 7.16 dice, Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí tu trono quedará establecido para siempre. Ese es el pacto que Dios hizo con David. Y ahí hacía referencia a que de David venía el Mesías, pero muchísimo antes de David, muchísimo antes de este pacto, ya estaba anunciado en Judá, cuando dice, el cetro no se apartará de Judá ni dentro de entre sus pies el bastón de mando. Entonces, cuando lleguemos a David, vamos a ver que cuando David escucha ese pacto, sabe que no es algo nuevo, sabe que fue algo que Jacob dijo mucho antes de que salieran de Egipto. Pero dice, hasta que, dice la NBI, hasta que llegue el verdadero rey, regresándonos al versículo 10, eh, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos. Pero la NBI aquí cuando dice, hasta que llegue el verdadero rey, no está traduciendo literalmente. Lo que literalmente dice es lo que la reina Valera 60 traduce hasta que venga Silo. Ahora, Silo, la única referencia que teníamos era una torre, la torre de Silo. Y aquí se vuelve muy complejo, porque dice hasta que venga Silo, y no puede hablar a la, a la, de la torre, ¿verdad? Porque está hablando en el futuro. El cetro va a permanecer en Judá hasta que venga Silo. Ahora, la palabra Silo se puede traducir así. El de quién es. Silo es un sustantivo, ¿verdad? La torre de Silo es la única referencia que teníamos ese nombre, pero lo que la palabra significa hace referencia a una persona, él de quien es. Entonces, algunos han llegado a la conclusión que se refiere a alguien en particular, porque dice, hasta que llegue, bueno, hasta que venga Silo, y le dice, en la reina Valera 60, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, cuando dice, a él se congregarán, nos hace pensar que está refiriéndose a una persona. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver con el reinado en la tribu de Judá y alguien que va a venir que se congregarán a él los pueblos? Esto de congregarse a él los pueblos tiene que ver con mando. Por eso la NBI dice, ¿quién merece la obediencia de los pueblos? Ahora, de la simiente de Judá... Y ahí viene el rey a quien van a obedecer todos los pueblos. Y esto es un dato importante, porque nos está dando más información, información nueva que no se nos había dado, sobre el sustituto que Abraham había comprendido cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac y la descendencia de Eva que estaba profetizada desde el principio. Aquí ya estamos un cabo más. Cuando nos habla del cetro de Judá, que de ahí viene uno en particular a quien le obedecerán todos los pueblos, tenemos que hacer referencia al Mesías. No hay ninguna otra persona que pudiera hacer referencia de esta manera. Pero aquí se nos da un nuevo dato. Adán, bueno, a Eva le dijo un descendiente tuyo, ¿verdad? No se nos dio más información sobre ese descendiente hasta los días de Abraham. Abraham comprendió que sería un sustituto. En lugar de morir Isaac, Dios se proveería de un sustituto, un sustituto, perdón. Y Jesús dijo que Abraham se gozó cuando supo que había de venir su día. Entonces, ya lo que habíamos, la información que habíamos reunido sobre el Mesías es que tenía que ser descendiente de Eva y eso era particular. No descendiente de Adán, sino descendiente de Eva. ¿Verdad? Aquí había, hasta este punto era un misterio. Y luego serviría de sustituto. En lugar de que pagara a alguien, un ser humano, un hijo de Abraham, este sustituto pagaría el precio y sería sacrificado en su lugar. Ahora se nos revela que es un rey. Y ya tenemos más información del Mesías. Un hijo de Eva, que después sabemos en Jesús, que no descende de Adán. Fue concebido por medio del Espíritu Santo en Eva. Por consecuencia, no es hijo de Adán, solamente de Eva. Dos, es un sustituto, después se nos va a dar más información en Isaías 53, por ejemplo, que él pagaría por nuestros pecados. Y aparte sabemos, por medio de la línea davídica, que sería un rey. Pero ya está manifestado desde aquí. Ya tenemos un nuevo dato sobre el Mesías. Que también va a ser un rey. Y que las naciones le van a obedecer. Y ahora se sabe con esa actitud. Que viene de Judá. Entonces, esto eran excelentes noticias. Porque ellos no sabían. Bueno, hasta ese punto. Uno de los hijos de Jacob. Podía ser el Mesías. Si tú trataras de encontrar ahí. Quién era. Quién podía ser el Mesías. De los dos hijos de Jacob. Por quién votabas. Quién votaba por José. Después de lo que hizo, a lo mejor todos decían, pues es José. Pero no, aquí en esta profecía nos dice no es José, ni de la descendencia de José. Es un descendiente de Judá y va a ser un rey. Entonces, bueno, ya quedaba claro, la promesa que se había hecho a Eva y a Adán cobraba un nuevo significado. Además de ser un sustituto, va a ser un rey y viene de Judá. Entonces la expectativa queda del lado de Judá. Por eso la NBI no traduce literalmente, dice, hasta que llegue el verdadero rey. Verdadero Ni la palabra verdadero ni rey está en el original. Pero la deducen, porque si merece la obediencia de los pueblos, tiene que ser un rey. Y hablar de verdadero tiene que ver con si el cetro no se va a separar, es porque va a haber reyes en Judá, pero va a llegar uno que es el verdadero rey de toda la tierra. Entonces, por eso se traduce así. Luego dice, Judá... Amarra su asno a la vid, y la cría de su asno a, lo, a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Y bueno, aquí nos está hablando de abundancia material, fíjate bien. Amarra su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. La mejor cepa es de la vid, o sea, está hablando de que la mejor raíz que tiene ahí amarra su asno como si fuese algo común no se amarraban los asnos a las vides pero tiene tanto que no le importa amarrarlo de ahí y luego dice lava su ropa en vino su manto en la sangre de las uvas no significa que iba a lavarla ¿verdad? para limpiarla sino que está empapado de vino está tomando mucho vino ese era un símbolo también de riqueza no necesariamente de ebriedad sino de riqueza, y cuando dice sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche, ese era algo que tenía que ver con hermosura. Los ojos negros intensos eran considerados bellos. Los dientes más blancos que la leche era parte de la hermosura. Entonces, ¿qué nos está hablando? Una abundancia material para la tribu de Judá. Ahora, yo me imagino a Judá feliz. Pero ¿qué tal los primeros tres hermanos? <risa> Qué situación tan difícil, ¿no? O sea, ¿Nunca te ha tocado que en medio de personas que reciben malas noticias tú recibes una buena noticia? ¿Qué se siente cuando tú eres el único contento y los demás están tristes? ¿A poco puedes disfrutarla? ¿No te ha tocado que tú llegues bien contento a contarles, no sé, por ejemplo, un examen? A mí me tocó muchas veces. Casi todos mis amigos tronaron, pero yo había pasado y he llegado, ¡pasé! Y nomás ver sus caras que no comparten mi alegría. Se volvió algo incómodo, porque en lugar de estar celebrando, tenía que compadecer. de no, no te preocupes, es que el maestro la trae contigo <risa> Excusas típicas, ¿verdad?, para que no se sientan mal. Claro que por burro otro no, pero pues tú quieres motivarlo, ¿verdad? Entonces imagínate, Judá está escuchando eso, es irrevocable, es excelente lo que están diciendo a él. Pero pues están sus tres hermanos mayores con pésimas noticias. Luego sigue Sabulón. Génesis 49.13 Sabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Ahora, esto apunta solamente, la única referencia que tenemos es hacia la repartición de tierras en, en, en Canaán, ¿verdad?, cuando regresan. Vamos a Josué 19.11, Reina Valera 60. Josué 19.11 dice, y su límite sube hacia el occidente, Amarala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jogneam ahora, ahí no hay nin, ningún mar mencionado, el asunto es que hay una traducción deficiente la palabra occidente aquí es el hebreo Yam que se debe traducir como mar entonces lo que dice aquí es su límite sube hasta el mar a Marala y llega a Adabeset esto sucedió muchísimo después verdad pero ¿qué es lo que se profetizó? Seabulón vivirá a la orilla del mar se cumplió haciendo referencia a lo que en un futuro se iba a repartir las tierras. Ahora recordemos, ¿cuál fue el criterio para repartir la tierra? ¿En base a qué se repartía? Suertes. Se echaban suertes, y según la suerte es el lugar que le asignaban. Entonces, aquí se demuestra lo que la Escritura enseña. La suerte está en control de Dios. Lo que nosotros le llamamos azar, no existe como tal. No existe eso de que... ¿Quién sabe qué va a pasar? Hay probabilidad, pero no sabes, no. Dios ya tiene control del. No sabemos cuál fue el método que usaron para echar suertes. Algunos hablan de unos palitos especiales que se tiraban y según el orden de los palitos te decía algo. No existían los dados, ¿verdad? definitivamente. Pero aún nosotros, si hacemos algo al azar, el número que va a caer en el dado o en lo que hayas hecho ya estaba ordenado por Dios de esa manera. Entonces, fíjate, Sabulón en vivirá a la orilla del mar. Cientos de años después se echarían suertes y va a caer que ellos les van a asignar una parte a la orilla del mar. Dice, se será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Aquí hace referencia que ellos, a diferencia de las otras tribus, no se van a dedicar a la agricultura, sino que partiendo del contexto histórico, tener acceso al mar era fuente de comercio, conexión con pueblos lejanos, con extranjeros. Y los que tenían conexión al mar no, no tenían para qué dedicarse a la agricultura, ellos se dedicaban al comercio. Entonces, fíjate, desde aquí ya estaba dicho, cuando se repartan las tierras al azar, te va a tocar un cacho en el mar, y la tribu completa va a explotar ese cacho en el mar para el comercio. Distinto a lo que las demás tribus van a hacer. Y luego, Isaacar, Génesis 49, 14 y 15. Digo, Judá bien feliz, Zabulán pues dice, pues está bien, ¿no? Está bien. Me fue bien, y sacar. Génesis 49, 14, 15, y sacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas. Y si hubiéramos oído eso en, el, en nuestro contexto, en español, y oyes que Dios te dice, Hernán es un burro fuerte, te diría, pues qué pasó. Porque burro, Para nosotros un burro, ¿qué representa un burro? Nada bueno, ¿verdad? <risa> Dice, y es un asno fuerte echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Y dices, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Es una buena noticia o una mala noticia. Si lo leemos en nuestro contexto, eres un burro, dices, no puede ser algo bueno. Dices, ¿se sometió a la esclavitud? Dice, no, pues, un burro y esclavo, pues te va a ir mal. Pero... En el contexto de aquel entonces, ¿qué representaba un asno fuerte? Porque fíjate, acuérdate que Ismael, hijo de Abraham, era comparado con un asno salvaje, indomable, que andaba en el monte, que es así como se comportaba, ¿verdad? Pero aquí nos habla de un asno fuerte echado entre dos alforjas, ese es un asno doméstico. Ahora, un asno fuerte era algo valorado en gran estima porque era un animal muy útil, o sea, decirle a alguien, asno fuerte, en aquel entonces, era un cumplido. Por nosotros bueno, sería todo lo contrario, ¿verdad? Pero era un cumplido. Y cuando dice, al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, eso significa del tipo de vida que va a tener. Dice, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Es decir, va, va a ser un pueblo, una tribu, que va a estar dispuesta a pagar tributos. Que la palabra esclavitud aquí es el hebreo más servidumbre, trabajo forzado, y esto es lo que, según otros diccionarios, como la NA, NAS exhaustiva, se traduce como tributo. Ese era el comportamiento de los pueblos que estaban sujetos bajo algún rey. Pagar tributo era el equivalente a pagar al rey para que protegiera sus tierras. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo? De Isaacar, que le va a ir también en su tierra, va a ser un buen lugar, que no va a tener problemas, y va a preferir pagar tributos para que lo mantengan seguro mientras él se dedica a la vida cotidiana es decir, le están diciendo tú vas a vivir una vida tranquila no te vas a meter en problemas de guerras no vas a tratar de hacerte rey ni nada, a ti te va a tocar tan buena tierra y tan buena vida que vas a ser feliz pagando tributo así que también es una muy buena noticia verdad pero checa lo importante de conocer el contexto ¿verdad? porque si la vemos en nuestro contexto es decir un burro esclavo, pues qué mal pero no son muy buenas noticias. Ahora, con eso acabó con los hijos de Lea. Ahora siguen los hijos de las criadas, Bilá y Silpá. Y no tiene un orden específico. Empieza con un hijo de Bilá, dos de Silpá y termina con el otro hijo de Bilá. Primero empieza con Dan. Génesis 49, 16 al 18. Dice, Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Señor, espero tu salvación. Ahora, ser como una víbora es bueno o es malo. Dice, Dan hará justicia en su pueblo. ¿Quiénes son, en el contexto de la historia de Israel, quiénes eran los que hacían justicia en el pueblo? Que no eran reyes, ¿verdad? Los jueces. Dan hará justicia en su pueblo. ¿De qué tribu era Sansón, uno de los jueces de Israel? La tribu de los Danitas. Así que esta es una muy probable alusión al tiempo de Sansón, que fue quien libró a Israel de los filisteos. Ahora, fíjate bien, los filisteos eran más fuertes que los israelitas, por eso los tenían subyugados. Entonces, cuando habla de que hará justicia en su pueblo, y luego dice, como una de las tribus de Israel, hay que considerar que Dan, siendo hijo de una esposa secundaria, era de menor categoría, que los primeros seis que había mencionado, hijos de Lea. Pero ¿qué es lo que hace Dios, o qué es lo que le dice Dios a Adán por medio de Jacob? Es como una de las tribus Israel es decir, no va a ser inferior, sino que va a ser igual como si fuese uno que o un hijo de esposa legítima. verdad Es decir, no va a haber el, en ellos inferioridad. Al contrario, durante un tiempo Dios los va a usar por medio de Sansón para librarlos de los filisteos. Y cuando dice... Es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete, está hablando de algo bueno o algo malo. Yo he escuchado interpretaciones que dicen, pues la serpiente tiene que ver con Satanás, ¿verdad? Y ser una serpiente junto al camino debe ser algo malo. Pero Jesús también nos dijo que fuéramos astutos como serpientes, ¿verdad? Así que la serpiente no puedes tomarla simplemente como algo malo, depende de cómo lo estés aplicando. Porque si Jesús nos dice que seamos astutos como serpientes... Eso significa que la, la serpiente por sí misma no significa algo malo. Ahora, considerando el tiempo en el que los danitas van a juzgar por medio de Sansón y los filisteos eran mucho más poderosos que los israelitas, fíjate lo que dice, es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Hay una diferencia muy grande entre el jinete y la víbora. Pero la víbora, aunque es muy pequeña... Con astucia, escondido, acechando, puede hacer que el jinete caiga, haciendo referencia a la liberación que van a experimentar por medio de Sansón de los filisteos. Entonces, se está profetizando que aquí no tiene nada que ver con la tierra que se les va a repartir, sino un evento en particular, cuando por medio de Sansón, los israelitas, no por fuerza, aunque Sansón era muy fuerte, pero nada más era uno, es decir, seguían siendo mucho más fuertes los filisteos, pero de forma astuta Dios los liberaría. Yo no veo que aquí esté haciendo referencia a algo malo. Y luego dice el versículo 18, Señor, espero tu salvación. Y dices, ¿y eso cómo es de Dan? O sea, ¿es para la tribu de Dan o no? Y lo que encontré en los comentarios es que eso se considera como una interrupción, una breve interrupción de parte de Jacob para alabar a Dios. Recordemos que está enfermo y se está muriendo, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de Dan, se considera que cuando dice, Señor, espero tu salvación, está, son palabras de Jacob hacia Dios no algo que sea dicho para la tribu de Dan. Y luego habla de Gaz, hijo de Silpa, Génesis 45.19 19 Dice, las hordas atacan a Gaz, pero él las atacará por la espalda. Y es todo lo que dice. Lo único que yo encontré, por distintos comentaristas, que pudiéramos nosotros validar como una profecía que se haya cumplido, es que la tribu de Gaz, eh, colindaba con pueblos paganos y que tuvo muchos conflictos debido a que sus vecinos eran paganos. Eso explicaría por qué dice que las hordas atacan a Gaz. Digo, las demás tribus que colindaban con otras tribus estaban en paz internamente. ¿verdad? Los que tenían problemas de ser atacados eran los que colindaban con pueblos paganos y la tierra que se le repartió a la tribu de Gaz colindaba, haciendo una posible referencia a que a pesar de que recibirían constantes ataques por parte de los pueblos paganos, Dios los iba a respaldar. No tenemos más información para validarlo. Luego habla de Hacer, hijo de Silpa Génesis 49.20. Dice, Hacer disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Y dice, ¿A qué se refiere? Bueno, resulta que si analizas geográficamente las tierras que se le repartieron, eran las tierras más fértiles. Entonces, esta era una profecía sobre las tierras que recibirían. Comidas deliciosas, manjares de reyes, hacía referencia a la fertilidad de las tierras que iban a recibir. Y luego, Neftalí, hijo de Vilá, cuarto hijo de segundo rango, o sea, hijo de una esposa secundaria. Génesis 49.21 dice, Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. Está muy poético esta, ¿verdad? Pero, ¿Cómo entendemos esto? Bueno, para empezar, la palabra cerbatillos no está en el original. Lo que dice en el original es: es una gacela libre que pronunciará dichos hermosos. Y ahí ya nos pone un poco más una alegoría, ¿verdad? Ya no tanto una poesía, porque dices: una gacela libre que tendrá hermosos cervatillos, pues como que sigue hablando del animal. Pero cuando dices: una gacela que pronunciará dichos hermosos. Bueno, eso ya no, es, ya no es propio de un animal, verdad no se está hablando de otra cosa. Y la única referencia que encontramos a en la gacela libre, pues aquella que brinca y corre, es porque el terreno y las tierras que recibirán son muy grandes, muy espaciosas. Y cuando dice que pronunciará dichos hermosos, resulta que en el contexto una persona que dice dichos hermosos es considerada una persona sabia, una persona que tiene mucho conocimiento. Entonces, según esto, se entendería como sabiduría o una inteligencia confiable entonces estaría diciéndole a Dios a los, a los de la tribu de Neftalí vas a tener mucho terreno vas a estar en terreno espacioso y va a haber inteligencia y sabiduría entre su tribu y luego le quedan nada más dos hijos acaba con los hijos de segundo rango quedan los hijos de las esclavas y ahora le quedan nada más los dos hijos de Raquel la bendición a José, Génesis 49, 22 al 26, dice, José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu padre que la de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Y esta es la bendición más extensa que se registra entre los doce hijos. Y de hecho... Menciona, o sea, esta bendición está en tres partes la primera es José es un retoño fértil fértil retoño junto al agua cuyas ramas trepan por el muro y eso hace referencia a la prosperidad que ya sabemos que tiene verdad era muy próspero ahí en Egipto pero acuérdate que no nada más habla de él ¿verdad? también habla en un futuro entonces aquí está refiriéndose o no se considera como parte del futuro por los versículos que siguen cuando dice el versículo 23 los arqueros lo atacaron sin piedad le tiraron flechas, lo hostigaron pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Y luego sigue una serie de, de acciones de gracias a Dios. Ahí no está hablando del futuro, sino del pasado. ¿verdad? Lo que le pasó a José, que trataron de matarlo, ¿verdad? En, en un sentido poético, dice, los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. Todo el proceso que sufrió José, ¿verdad? Hasta que se convirtió en gobernador. Y luego dice ahí, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Es decir todo el tiempo que permaneció firme en Dios, y luego las acciones de gracias, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel, gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Ahí está expresando toda la gratitud a Dios por medio de lo que hizo con José, porque por medio de José salvó a toda la familia de Jacob, ¿verdad? Entonces, lo primero, cuando habla de ser un retoño fértil, tendría que ver con la prosperidad que había alcanzado. Luego se hace referencia a lo que vivió en el pasado y cómo Dios lo sostuvo y una serie de acciones de gracias a Dios. Y luego el versículo 26 dice: Son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas, que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Eso tendría que ver ya con el futuro. Esta es la parte que tiene que ver con la descendencia de la tribu de José, que la vamos a ver en Efraín y Manasés. Aunque ya vimos el miércoles pasado que vamos a encontrar distintos pasajes donde se alternan. A veces se menciona nada más Manasés y José, a veces nada más Manasés y Efraín y José no. Entonces analizaremos cada caso en particular. Pero hay mucha bendición, digamos, profetizada para la tribu de José, principalmente basado en en que José dice escogido entre sus hermanos, bueno, por la salvación que Dios trajo para todos los hermanos y la familia de Jacob. ¿verdad? Así que de entre todos, aunque la bendición más extensa es de José, ¿quién está recibiendo la mejor bendición hasta ahorita? Considerando los privilegios y lo que tiene que ver con los planes de Dios. Judá. ¿verdad? De ahí viene el Mesías prometido. Pero nos falta el último hijo, Benjamín. Génesis 49, 27 dice Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos dice, ser un lobo rapaz es algo bueno o es algo malo en nuestro contexto ser un lobo rapaz es algo malo pero en el contexto de aquel entonces es algo bueno Tiene estaba eh, relacionado con la guerra de hecho se considera que esto, ser un lobo rapaz, se ve o se demuestra en los tiempos de Saúl, que era un benjaminita. Por todas las campañas de guerra que hizo y todo el poder que tuvo contra los filisteos, se considera que esto se cumple en los tiempos del rey Saúl, aunque Saúl fue desechado. Pero bueno, ser un lobo rapaz en aquel entonces se consideraba ser un feroz guerrero. Por eso se considera que en los tiempos de Saúl, es cuando se cumple esto. Y bueno, podemos ver que realmente los que se llevaron la peor parte fueron los primeros tres. ¿verdad? Los primeros tres hijos mayores. Rubén, Simeón y leví Todos los demás recibieron una buena profecía. ¿verdad? Algo bueno, algo útil. Buenas noticias. Pero los primeros tres no. Luego dice el pasaje que consideramos como inicial, Génesis 49-28, estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Y bueno, cuando nos dice estas son las doce tribus de Israel, es un parámetro importante para las diferencias que vamos a encontrar más adelante. Porque cuando nos dice que son las doce tribus de Israel, usamos esta como referencia se tiene que referir a los hijos naturales en específico, porque aquí no están mencionados Efraín y Manasés. Pero luego nos habla de tribus de Israel y menciona otras doce, y hay que buscar la referencia si está hablando de los hijos o simplemente de las tribus de Israel, que es cuando pueden entrar de manera intercambiable José, Efraín y Manasés. Se vuelve complejo, porque es un misterio. Nadie sabe por qué en algún lado sí se menciona y en otro lado no. Pero por eso hay que analizarlo en cada uno de los casos con el contexto que tengamos. ¿verdad? Ahora, estas doce profecías, obviamente nosotros estamos partiendo de lo que está en la Escritura, ¿verdad? para tratar de encontrarle un cumplimiento en los casos que resulta obvio. Pero algunos consideran que incluso estas profecías van más allá de, lo que, de nuestros tiempos, es decir, en el reinado de Cristo pero ya no podemos saber porque no tenemos ninguna referencia a eso y a mí no me gusta imaginarme las cosas. Entonces, partiendo de lo que tenemos en la Escritura, es lo que podemos concluir, ¿verdad? Ahora, es imposible, quisiera que entendiéramos esto. Una profecía que viene de parte de Dios, cuando se especifica que es de parte de Dios, tiene un propósito. No nada más los está informando porque estén enterados, sino que les está dando información que valida que es Dios el que le dijo, ¿verdad?, pero ninguno de estos en toda su vida iban a poder confirmarlo. Lo mismo pasó con Abraham, cuando le dijo, tu descendencia estará 200 años en esclavitud y luego los voy a liberar, eso Abraham no lo iba a poder confirmar. Así que fue registrado no para Abraham, aunque enteró a Abraham, no era para Abraham, ¿para quién era? ¿Quién lo estaba escribiendo en ese momento? Moisés, ¿verdad? A ellos les servía porque sabían que era el cumplimiento. Ellos estaban esperando que Dios los iba a a librar y los iba a sacar de Egipto. ¿Por qué tienen esa esperanza? Por lo que Dios le dijo a Abraham. Fíjate bien, aunque se lo dijo a Abraham, no era una señal para Abraham, porque Abraham no iba a vivir lo suficiente. Era una señal para Moisés, para los que estaban esclavizados en Egipto. Ahora, estas profecías, ¿para quiénes son señal? Para ninguno de los que están vivos ahí, porque no iban a alcanzarlas. Es más, algunos hasta el tiempo del rey David y otra, en el caso de Judá, hasta el cumplimiento de la venida del Mesías Cristo, su segunda venida, no la primera. Porque ¿cuánto es cuando Jesús va a regresar como rey? La segunda venida. Así que aún no se cumple en toda su extensión la profecía que se dio para Judá. Mínimo podemos decir que la de Judá también era para nosotros. Entonces, ¿Quién, qué ser humano Pudo haberse inventado estas cosas? Como dicen los ateos Una bola de pastores que fumaron no sé qué cosa Y empezaron a escribir todo lo que se imaginaron Eso es absurdo ¿Quién en este momento iba a poder describir Con tal certeza, bíblicamente hablando Con la información que ya tenemos Sobre todo, la profecía sobre la descendencia de Judá Del rey que va a venir Tantos años han pasado Y aún esperamos que se cumpla su totalidad es imposible que alguien pudo, porque estaba drogado o porque se imaginó, haber profetizado estas doce bendiciones, específicamente la de Judá, que nos sirve a nosotros. Entonces, fíjate bien, hay muchos que quieren leer la Biblia y dicen: Esta promesa es para mí, esta palabra es para mí. Dices: No, no hagas eso. Hay que ver quién es en el contexto a quién le está hablando. Por eso yo quería llegar a este punto. En el contexto, cuando Jacob está hablando con Judá, Dios tiene en mente a ciertos espectadores a ciertos oyentes y ahí sí estamos incluidos nosotros ¿verdad? aunque se va a ir revelando cada vez más información sobre el Mesías desde aquí cuando lo leemos decimos es increíble que a Judá se le dijo algo que todavía no vemos <risa> que su hijo va a venir a reinar y todos los pueblos se van a someter a él y nosotros todavía no lo vemos lo cual es sorprendente lo, saber lo que Dios tenía en mente cuando dijo eso nos tenía en mente a ti y a mí y a todas las generaciones que faltan aquí vamos a leer la escritura ¿cómo nos íbamos a nosotros de las palabras que Jacob le dijo a su hijo Judá en este tiempo? Dios ya tenía planeado la escritura la compilación de esos libros la traducción a nuestro idioma y a muchos otros idiomas es impresionante hasta dónde llegaba la mente de Dios cuando inspiró a Jacob a decirle eso a Judá todo lo que tuvo que pasar también no existía Moisés Moisés lo tuvo que escribir todo lo que tuvieron que hacer para preservar los pergaminos todo el proceso hasta que se inventara la imprenta todo lo que ha tenido que pasar hasta este día estaba en la mente de Dios cuando habló por medio de Jacob por eso es sorprendente entender y analizar las profecías y ver cómo aún estamos esperando el cumplimiento de unas de ellas y bueno, eso habla de la enorme, como dice Pablo, la insondable sabiduría de Dios. Es imposible que un ser humano haya imaginado o drogado haya dicho estas cosas. Esta es evidencia de que podemos confiar en lo que dice la Escritura. ¿verdad? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Inmediatamente después de esto, Jacob se muere, pero si Dios nos permite, estudiamos eso el próximo miércoles. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que analizáramos brevemente el enorme privilegio que Dios le dio a Jacob, y lo mencioné el miércoles pasado. ¿Qué harías tú si sabes que te vas a morir ya? ¿Sería un privilegio o sería algo espantoso para ti? ¿Te angustiarías, te llenarías de terror si sabes que te vas a morir en unos minutos? ¿O te llenaría de alegría? Depende de cuánto vale para ti Dios, ¿verdad? Porque Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, yo quisiera ya partir, pero pues por ustedes me quiero quedar. Pero se supone que el anhelo de todo hijo de Dios es, ir, es ya, irnos allá, ¿verdad? Entonces que te digan, te mueres en cinco minutos debería ser una excelente noticia. Sin embargo, a muchos los aterroriza ¿verdad? ¿Cómo que me voy a morir? No, Señor, ¿por qué? Y lloramos como Ezequías. ¿Cuántos quisieran que Dios le dijera, te vas a morir en un rato? Y que tengas la oportunidad de decir, hijos, los que hayas tenido, vengan. En mis últimos momentos quiero hablarles de Dios. Quiero que me vean morir confiando en Dios, porque Él me sostuvo. Decir como Pablo, he guardado la fe, pero no como un mérito mío, sino mira, hasta aquí, voy a morirme en unos minutos y Dios me sostuvo. A pesar de todos mis errores, ¿cuántos errores tuvo Jacob? ¿Cuántas cosas vergonzosas hizo? ¿Qué es lo que hace en los últimos momentos de su vida? Dios lo usa para comunicarle a sus hijos lo que va a hacer con ellos. Un enorme testimonio de la fidelidad de Dios para con Jacob y que sus hijos estén viendo la fidelidad de Dios en él, en sus últimos minutos, debe ser algo muy hermoso. Claro, si nuestros hijos son creyentes. <risa> Pocos hombres en la Biblia han tenido el privilegio de saber que ya se van. ¿Te gustaría tenerlo o no? ¿Te gustaría poder decirle a tu familia, decirles, ya me voy? Confíen en Dios. Él me preservó, los va a preservar a ustedes. ¿No nos despedimos para siempre? Dentro de poco nos vamos a ver. A mí me parece que sería algo muy sano para toda la familia poder tener un momento en el que te despides. No que haya sido algo repentino, no que estabas agonizando, ya, ya, pobre que se muera. No, un momento en el que estás en paz, estás tranquilo. ¿Para cómo estaba enfermo? Pero está hablando, ¿verdad? Que pudieras despedirte con tranquilidad y después simplemente morir. Yo creo que es un gran privilegio. Y Dios se lo concedió a Jacob. Ahora, en su misericordia, Él sabrá quién se lo concede. verdad Pero lo que sí debemos imitar es estar listos para saber decir, he terminado la carrera, he guardado la fe. Sea que me vaya hoy, me voy mañana, o en muchos años, cada día tenemos que decir, si hoy me voy, terminé la carrera. Hice todo lo que estaba en mis manos por agradar a Dios. En medio de todos mis errores, obviamente, ¿verdad? No estoy diciendo que vas a decir, ahora sí soy perfecto, ya algo alcancé, ahora sí ya me voy. No. Yo digo, si en medio de todas mis faltas, en medio de todos mis errores, me esforcé. Luché conmigo mismo, todos los días, hasta hoy. Si hoy me voy, me voy con la frente en alto. De que... Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios. Señor, queremos que nos concedas el privilegio que le concediste a Jacob. No necesariamente saber cuándo vamos a morir, pero poder llegar hasta lo último de nuestra vida sabiendo que Tú nos guardaste, conscientes de Tu misericordia, conscientes de Tu amor, Señor, conscientes de Tu fidelidad. Y que aún justo antes de irnos, podamos ser un testimonio de Tu gracia principalmente en los nuestros danos la oportunidad Señor de sentirnos preparados cada día sabiendo que en cualquier momento puedes llamarnos Enséñanos a vivir con una conciencia tranquila Señor sabiendo que en medio de todos nuestros defectos podemos experimentar tu fidelidad tu gracia y tu misericordia tu perdón Señor tu sustento que en medio de cada caída que tengamos podamos reponernos, Señor, confiando en Ti, recordándonos a nosotros mismos lo que dice Tu Palabra. Que podamos recordar, Señor, que no importa nuestras infidelidades, Tú permaneces fiel porque no puedes negarte a Ti mismo. Queremos, Señor, hasta el último instante de nuestras vidas ser un testimonio de Tu poder. No que piensen o que crean que hemos sido buenos, Sino que todo lo contrario, al ver nuestra situación humana, nuestra situación de pecado, de lucha constante, quede reflejada tu misericordia. Concédenos según tu soberana voluntad cada uno partir con una conciencia tranquila. poder hablarle a los nuestros, nuestros hijos, nietos o bisnietos si alcanzamos a verlos. Que podamos darles un testimonio vivo de una fe que puede perdurar hasta el fin de nuestros días, de una fidelidad tuya, Señor, hacia nosotros, sin importar todos nuestros errores y todos nuestros fracasos. Concédenos, Señor, partir, conscientes de que nos espera la corona de gloria, no por nuestras obras, sino por tu gracia y tu misericordia. Enséñanos, Padre, a encontrar, dentro de la profundidad de tus pensamientos, Todas aquellas cosas que has dejado escritas para nosotros, en medio de saber, como la profecía Judá, que aún nosotros la esperamos, aún a nosotros nos habla todavía, esperando el regreso de Jesús como nuestro Rey. Ellos ya albergaban esa esperanza y nosotros albergamos la misma, la misma esperanza que ellos tuvieron. Un hijo de Judá, nosotros sabemos mucha más información. Un hijo de David, un hijo de María, descendiente de Eva. Jesús el Cristo, que murió y padeció y resucitó al tercer día, y esperamos su retorno, Señor. Esperamos que regreses con la misma esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob y de su descendencia, Señor. Te esperamos a ti. Gracias por todo lo que has hecho a nosotros y por lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. ¿Alguien tiene una pregunta?
1: ¿Sí? Sí, buenas noches. Pastor un... Entiendo la palabra bendiciones como un bien decir, como cosas buenas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo recordar como que este episodio se le llama Jacob bendice a sus hijos. Uh -huh. Pero nada más pensando en los primeros tres, en Rubén, Simeón y Leví pues como que ya la palabra bendiciones no sería la apropiada. Incluso estaba leyendo en la Biblia, dice, les declararé las cosas que les han de acontecer uh -huh. y menciona la palabra profecía en la Reina Valera. Pero no, no alcancé a ver este que dijera bendiciones porque uh -huh. pues como que no serían cosas muy buenas las que les declara, sobre todo ah, los okay. primeros tres, ¿verdad? Bueno, ¿tú crees que lo que les declararon los primeros tres es malo? Considerando el el contexto de la justicia de Dios como lo narraste de que pues era algo que se merecían por su forma de haber actuado en el tiempo pasado o sabiendo lo de la de la parte de la justicia de Dios o sea no podemos decir que era malo era justo pero nosotros como humanos lo vemos como algo no, que no es bueno ¿da? es la paga de, de su pecado por así decirlo eh, ¿Tú crees que entonces sí podríamos emplear la palabra bendiciones? O sea, que Jacob claro. los bendijo a ellos, incluso a los primeros tres.
0: Sí, por ejemplo, quizás el más evidente es Simeón y Leví. ¿A ellos qué les correspondería según la ley? Muerte. Sin embargo, Dios no los mató. De otra forma les hace justicia, pero les tuvo misericordia. No los mató. También a Rubén, el primogénito, por lo que hizo, le pudo haber correspondido a la muerte el vengador pudo haberle quitado la vida, aún en los términos de la ley de Moisés. Sin embargo, Dios no lo hace. Entonces, a mí me parece que aunque no está tan... no se ve tan positiva o tan eh, bendecida como la de los otros, aún hay misericordia en lo que les dice, ¿verdad? Es decir, al momento en que como quiera decide preservarlos, en lugar de quitarlos del pueblo, quitarlos de la promesa, si sí los juzga, ¿verdad?, y les hace pagar consecuencia pero no los priva de la promesa que había eh, de Abraham de, de, de Isaac y de Jacob verdad los sigue manteniendo como parte del pueblo de Dios por eso hice la aclaración los perdonó pero no eliminó la consecuencia entonces me parece que lo justo a los ojos de Dios es que los hubiera fulminado sin derecho a recibir bendición de parte de Dios sin ser contado entre los elegidos de Dios sin embargo son elegidos los guardó, los preservó les da una consecuencia, pero no lo que se merecían. Por eso, creo que como quiera es una bendición.
1: Gracias. Tengo otra, pero no sé si alguien va a preguntar. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Síguele. Lo que acabas de comentar, Pastor, de los perdonó, pero no eliminó la consecuencia, sobre todo estos tres primeros casos. Eh, vino a mi mente mi, mi propia vida y me acordé en general así de las maldades que hice en otro tiempo. Pero también me acordé, Pastor, del pasaje donde dice este, Nunca jamás me acordaré de sus pecados. Uh -huh. Entonces, debería yo de esperar, como en el caso de estos tres primeros nombres que mencionan en estas profecías, el pago de mis maldades. O sea, sí, Dios me perdonó y de hecho no hice oración de fe, pero creo que tengo fe en que nací de nuevo ¿verdad? un día. Eh, pero debería de esperar el... el hasta cierto punto una retribución de mis maldades pasadas, pastor? ¿O pienso como mi carne más se siente más se siente mejor decir, no, pero aquí dice, nunca jamás me olvidaré, nunca jamás me acordaré de sus pecados y que si fueran rojos como la grana? Eh, ¿Cómo empatar ese versículo, pastor, con el relato de estas tres personas a las que parece al menos como tú lo relataste, de que sí, sí los perdonó, pero pero Dios nada se le, o sea, a Dios no se le olvidó que Simeón y Levi mataron a diestra y siniestra, y a Dios no se le olvidó que Rubén este, mancilló el hecho de su de su padre. Uh -huh. Tengo ahí un poco de duda en ese, en ese bueno, aspecto. Bueno, es que
0: hay que hacer una distinción entre consecuencia y pago, ¿verdad? Porque imagínate que seamos negligentes y muy flojos, y luego pasaste, imagínate, tres años de tu vida en total flojera y holgazanería. Pero luego Dios te considera arrepentimiento y ya para el cuarto año ya eres diligente. Dios te perdonó, ¿verdad? Pero esos tres años que fuiste en holgazán los vas a sufrir, ¿verdad? Porque en lugar de haber avanzado o de tener un buen trabajo o de haber hecho buenas decisiones, buenas inversiones, desperdiciaste tu tiempo. Quizás imagínate en tu juventud holgazaneaste tres años y dices, bueno, te perdiste la secundaria. O te perdiste tres años de universidad, te perdiste quizás la educación preparatoria. Dios te perdonó, sí, pero ahora todo ese tiempo vas a pagarlo, ¿verdad? O ya no vas a tener un acceso a un trabajo mejor pagado, o vas a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, cosa que antes quizás no necesariamente hubieras hecho. Entonces, Dios no te está dando todo lo que te mereces. La paga del pecado es muerte. Y ser un holgazán es un pecado. Él debería fulminarte y no tiene por qué tenerte paciencia. Pero si te tiene paciencia, te recibe como hijo pero experimentas la consecuencia y dices, ¿cómo quieres una enorme bendición? porque Dios disciplina al que ama ¿verdad? entonces, si yo fui en el Gaza en tres años y no estudié y de repente quiero ponerme a estudiar bueno, me va a ser más difícil ahora hay muchos otros factores que enfrentar esa es mi consecuencia pero no es la paga de mi pecado porque la paga del pecado es muerte un Dios justo no tiene por qué tolerar eso te hubiera fulminado al instante entonces, la pregunta debes hacer al revés ¿Cómo es que un Dios justo no te fulminó y te mandó a la condenación eterna, sino que te tuvo paciencia y misericordia? Esa es la verdadera pregunta. Por eso, bajo esa perspectiva, ver lo que hizo con Rubén, Simeón y Leví, les fue bien. No tan bien como los demás, porque tenían que experimentar una consecuencia.
1: Entonces, pero sí es cierto, Pastor, de que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Claro. En el sentido de que te los estoy guardando, te los estoy guardando. Y, no, porque y están pagados en más. Cristo. Ah, esa, esa es mi pregunta. Si Dios no te
0: hubiera perdonado los pecados, irías a la condenación eterna. Un solo pecado merece la muerte. El hecho de que no se acuerde más de ellos significa que no te va a condenar por eso, sino que son pagados en Cristo. ¿Me explico? Pero la consecuencia esa no la pagó Cristo es decir, no porque sea insuficiente lo que Cristo hizo esa la experimentamos nosotros como disciplina, verdad para entender y aprender de nuestros errores
1: gracias, tengo otra pero no sé si alguien va a preguntar bueno, hay otra pregunta atrás buenas
2: noches en cuanto a la muerte este... Si sí, me escuchaste en cuanto a la muerte, eh, dice que, como nosotros los que estamos en la confianza de Cristo, pues tenemos una esperanza, ¿verdad? Uh -huh. Normalmente, cuando alguien muere pues, o está a punto de morir agonizando y no tiene esa esperanza, pues obviamente tiene una incertidumbre, ¿verdad? Uh -huh. No puede estar confiado. Pablo le hablaba a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14 dice pero no queremos hermanos que ignores acerca de los que duermen uh -huh. para que no que es como los que hacen lo que los demás que no tienen esperanza los que creemos en Cristo tenemos que tener la esperanza de que vamos a estar en un lugar mejor ¿verdad?
0: que la muerte y no hace que, el fin
2: que no, no está no deberíamos estar pensando en que si morimos pues nos va a ir mal pero normalmente todo el que va a morir tiene esa incertidumbre verdad
1: uh -huh.
2: al menos que estuviera en Cristo
0: bueno aún los cristianos tienen esa incertidumbre pero porque tienen una mala teología
2: le pasó a los tesalonicenses dónde le pasó a los tesalonicenses
0: ah no ahí el contexto es distinto ahí Pablo tiene que explicarles que los muertos en Cristo resucitarán primero porque ellos que estaban esperando el regreso de Jesús creían que los que se morían ya no se iban a ir con Cristo o sea ellos pensaban que tenías que estar vivo para cuando Jesús regresara para poder irte con Él entonces cuando se murieron algunos les habían enseñado que ya habían perdido su oportunidad de salvarse y Pablo tiene que decir no sí tenemos esperanza porque cuando Cristo venga los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que estemos vivos. Es decir, ellos no estaban tristes por el hecho de morirse, sino porque ellos pensaban que se habían perdido irse con Cristo. Okay. Era eso.
2: Gracias.
0: ¿Alguien más? ¿No? Eh,
1: pastor, parece... Bueno parece que estamos o que se asocian las bendiciones para con estos cuatro primeros hijos con su comportamiento anterior cuando llegamos a la persona de Judá pastor al menos así lo entendí yo como que te portaste mal no te va a ir tan bien te portaste mal no te va a ir tan bien cuando con el otro que se portó mal no te a ir. pero luego llega Judá que es el que sigue y, y parece que ahí sí viene la bendición buena desde yo entiendo creo entender la soberanía de Dios de ahí Él bendice a quien Él quiere pero el episodio de Judá donde se, su nuera se hace pasar por prostituta, uh -huh. pues podríamos decir, pastor, que Dios no lo consideró como un pecado grave de parte de Judá porque él no sabía, o sea, él fue engañado por la por la muchacha, por así decirlo, que se disfrazó. Entonces ese episodio, por así decirlo, no, no se podría haber considerado como los errores que cometieron Rubén, Simeón y Levi, porque uh -huh. Judá en este caso... ¿Se puede decir que fue engañado por la mujer porque se disfrazó se vistió de prostituta? Bueno, ahí entraríamos a terrenos que la Biblia no
0: dice. Lo que sí podemos saber es que el castigo o el pecado es, es si hay grados de maldad. ¿verdad? Por ejemplo, dijo Jesús, si los milagros que se hicieron en tiro y en sidón, no, si los milagros que se hicieron entre ustedes se si hubieran hecho en tiro y sidón, hace mucho se hubiesen arrepentido, por consecuencia es más grande el castigo para ustedes de manera que si Dios es justo no podría tratar igual a un mentiroso que a un homicida ¿verdad? ahora, incluso en la iglesia encontramos que hay tres razones por las cuales alguien puede ser expulsado directamente sin pasar por todo el proceso de Mateo 18 una falta moral grave expulsen el inmoral entre ustedes, le dijo Pablo al hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre no le aplicaron Mateo 18, va para afuera el que tiene un evangelio diferente, Pablo dice, ni siquiera lo reciban en su casa, no coman con él. Eso era algo inmediato. Y por último, la división. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después deséchalo. Entonces, aún en la iglesia vemos que había tres factores con los cuales era de inmediata la expulsión, porque era algo muy grave. Entonces, lo que podemos ver es que aunque los dos se pecaron, específicamente los primeros tres, su pecado era mucho más grave que el de los demás. Por eso es que podríamos encontrar esa diferencia. Pero no se les está dando a ninguno de acuerdo a sus pecados. ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? No, tampoco. Bueno, eso es todo. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Espero nos acompañen el domingo para continuar con nuestro tema de seguridad en la salvación. Y gracias por acompañarnos.